0: Olá, olá, meus amigos, 5 a 0 que beleza, que chocolate, não é Páscoa, mas o chocolate veio nesta quarta-feira para a torcida do Tricolor Gaúcho.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
0: Flamengo, todo mundo esperava um jogo é, complicado, um jogo difícil, mas o Flamengo foi lá e descomplicou o negócio, né? Claro, o primeiro gol só saiu no final do primeiro tempo, né, já depois dos 40 minutos, mas depois que abriu os caminhos, desandou a fazer gol. O Flamengo tá no ar nosso mais um episódio do nosso Footcast e hoje a gente vai falar sobre esse jogo que foi, sobre esse passeio do Flamengo, mas no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um pouco mais truncado. Mas o João Paulo Crespo e o Lucas Arantes vão comentar sobre esse jogo. A gente vai colocar também os gols, do Rafael, os gols narrados pelo Rafael Pereira, né, direto do Maracanã. Então, esse é o nosso footcast para falar sobre essa semifinal do, da Libertadores. E agora o Flamengo em ficar, em ficar o River, né? João Paulo Crespo e Lucas Arantes.
2: Olá, Sávio. Olá, amigos. É, vamos falar desse grande jogo. Que aconteceu no Maracanã, um espetáculo, né? Mais o quase 70 mil, né? Quase 70 mil pessoas é, no Maracanã. É, foi todo mundo num ritmo só, é, desde o primeiro minuto. Primeiro tempo, como sabe, é, bem disse. É, foi muito apertado, muito truncado, é, muito parelho até saiu o primeiro gol né, do Flamengo no finalzinho do primeiro tempo o gol do Bruno Henrique gol do Bruno Henrique é, que deu início então, a esse chocolate, a esse massacre do, do Flamengo diante do Grêmio no Maracanã e a gente vai ouvir então o primeiro gol já do Flamengo no, narrado pelo Rafael Pereira, destaque da jogada é o Bruno Henrique iniciou a jogada tocou para o Gabigol, teve uma falha bizonha do Paulo Vitor e no rebote o Bruno Henrique então abriu os caminhos vamos ouvir então a voz marcante, a voz maravilhosa do nosso querido Rafael Pereira.
1: Olha a equipe do Flamengo partindo para cima. O Henrique dominou, tem gabigol. era a jogada para Segundo tempo, o
2: segundo tempo do, do Flamengo. O Flamengo amassou, é, já fazendo gol logo de cara, gol do Gabigol. É, e logo depois teve o pênalti. Enfim, o Flamengo foi muito superior no, no segundo tempo, né? foram quatro gols em 25 minutos. Quatro gols em, em, em 25 minutos. É, na verdade, foram três gols em 25 minutos que o Flamengo fez e deixou o Grêmio totalmente atordoado. Não deu pro o time do Renato Gaúcho, né? Agora eu chamo aqui para participar desse bate-papo também o nosso querido
3: é, Lucas Arantes. Foi um massacre, né, Lucas? Olá, amigos. Olá, João Paulo. É verdade, João. Nem o mais otimista rubro-negro esperava esse resultado, né? É, os, jogadores, os principais jogadores do Grêmio que, que tinham que jogar, tinham que fazer a diferença, a marcação do Flamengo foi perfeito, em cima do Everton que estava que se destacando, né e ontem não jogou absolutamente nada, foi anulado e o setor defensivo do Grêmio, né, que é muito, que é muito respeitado, a dupla de zaga do Grêmio é muito respeitada até no Brasil e também no futebol sul-americano, que é o Kahneman e o Jeromel, ontem teve umas falhas do Jeromel, é, principalmente nas jogadas aéreas, que, que originou a maioria dos gols do Flamengo e o Paulo Vitor também, como você destacou mais cedo, o Paulo Vitor falhou em dois ou mais gols também ali, e ser é tudo ofensivo do Grêmio ontem para se esquecer, um jogo para se esquecer. E o Renato Gaúcho falou na, na entrevista coletiva que se tivesse uma mulher grávida jogando, jogando ela faria o gol no, no Grêmio ontem. Para você ver a situação, né, João?
2: Verdade, verdade, né? O Renato foi um balde, né? De água, de água fria, é, dado, é, dado do Jorge Jesus no, no Renato Gaúcho. É, complicado, foi realmente um resultado muito doído para o Grêmio. E, como você disse, né, nem o mais otimista torcedor do Flamengo esperava um 5x0. Né? Todo mundo estava palpitando naquele sentido de 2x0, 2x1. Um jogo mais apertado, né? como se mostrou no início da partida. Então agora a gente vai ouvir o segundo gol, na, é, narrado pelo Rafael Pereira também. É, gol do Gabigol, vem de um cruzamento. É, na sobra ele acaba chutando. A bola chega até é, raspar de leve no Mari e tira. O Paulo Vitor da jogada.
1: Escanteio já cobrado, a bola sobrou com o Gabigol! Com o Gabigol! Não, 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 não. Se tem gol, tem gol do Gabigol. Gabigol, camisa, número 9 Gabriel Barbosa! O O Flamengo feira. fez o eu
2: segundo gol, o Flamengo acaba de, de fazer o segundo gol, tem um pênalti do Bruno Henrique, feito pelo Jeromel, né? Não fez uma partida boa, ele não atuou no jogo de ida, né? Na arena do Grêmio, tava machucado, voltou. Há pouco tempo ainda estava tá, tá, sentindo um pouco do ritmo também e acaba cometendo o pênalti no Bruno Henrique, que acaba forçando um pouco o pênalti, e o Gabigol faz o terceiro, terceiro gol. A, após o terceiro, né, o Grêmio não jogou mais, né, Lucas?
3: É verdade, João, o Grêmio não jogou mais, você destacou bem o início do jogo o Grêmio fez aquela marcação alta, mas só que é impossível você manter aquela marcação assim o jogo todo né? ainda mais com a qualidade no meio campo do time do Flamengo, que se mostrou muito bem Outro o Everton Ribeiro vem jogando muito, o próprio Gerson também que em alguns momentos da partida ele parece que está sumido, mas não ele, ele corre certo, ele joga certo com a bola nos pés, ele joga bem também e o Gabigol, né, o Gabigol grande destaque do ataque do Flamengo também, junto com Bruno Henrique, o Gabigol quando desperdiça as chances, né, é um artilheiro nato, né, João?
2: Verdade, né, você falou do Gerson, um jogador muito inteligente é, a evolução do futebol dele, né estava muito cedo o Fluminense com 17 anos é, passando pelo futebol italiano, né, que é uma escola fantástica, né, apesar do, do da, da Itália é, ter ficado fora né da última Copa, por exemplo. Mas é um jogador muito inteligente, né? Ele domina o espaço, né? Domina o meio campo, né? Tanto de ataque quanto de defesa, sabe usar o seu corpo muito bem. E não foi assim brilhante, né? No, no, na partida de ontem, mas nem nem precisou, né? Precisou, né? O Arão também fez fez ótima partida. É, a Rascaeta, né? Foi uma surpresa, né? Com 19 dias, né? De cirurgia, ter entrado como titular, jogou, é, também não teve. Um, um, um brilho também né, durante é, a partida inteira mas foi necessário, foi necessário para organizar né, o Flamengo se organizar dentro do campo não precisou se, se expor tanto né, é, já que o Bruno Henrique né, tem essa característica muito fantástica né, de é, correr com a bola no, no pé e Sobre passada larga né? também, João,
3: é, é impressionante que 100% dos mano a mano ele vai ganhar, né? Um jogador Verdade, ele... muito inteligente também.
2: Ele ainda. Você citou, Gerson. Ele ainda cavou um, um amarelo do Kahneman logo no início da no partida. Início da
1: partida já
2: inibiu o, o. Até de uma entrada mais violenta. O Kahneman joga, gosta de jogar, né? É, tendo contato o jogo inteiro com os atacantes. E ele. Logo após esse amarelo, o Kahneman já não foi tanto para o combate. Ele amarelo, amarelou o Kahneman e não deixou mais o. o que o Flamengo com a bola nos pés o Kahneman não, não foi tão agressivo para não ser expulso, né? Vamos ouvir então o terceiro gol, o terceiro gol de pênalti do Gabigol, vamos ouvir então na voz do Rafael
1: Pereira Preparado Gabigol concentrado, vai partir para a bola autorizado, bateu pro gol. Comigo, o gol Salve 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 torcedor, rubro-negro Mais um dele,
2: Depois do show dos atacantes do Flamengo, né, do Bruno Henrique, do Gabigol, deu espaço aí para os zagueiros. Os zagueiros do Flamengo marcaram os gols, né. O Pablo Mari que fez o quarto e o Rodrigo Caio que fez o quinto. A facilidade, né, com que o Flamengo fez esses gols na bola aérea, você citou também é, no início do nosso podcast, é, foi muito, muito superior, né, muito superior. Yeah, a, esse, a esse Grêmio né que tem uma defesa tão sólida colocou o Paulo Miranda também outro zagueiro jogando, improvisando na lateral direita é, a ideia do Renato era ter uma, uma, uma linha de zaga mais
3: alta para inibir exatamente essa jogada do Flamengo é, por sinal, a jogada mais perigosa do Grêmio é a Erina, que ontem sofreu com isso ao contrário, foi exatamente o Flamengo que, que conseguiu os gols nessa jogada e o Pablo Mari, que é um excelente cabeceador, teve espaço ali na área e fez o quarto gol, como você falou, aí O quarto gol, o quarto
2: gol, né, do, do Flamengo, né? A então, torcida já estava em êxtase, mas o Pablo Marí fez o quarto. Vamos ouvir então o quarto gol do Rubro-Negro no Maracanã.
1: Derrascaeta vai pra bola camisa número 14. É o uruguaio, bom de bola que vai pra bola camisa 14, 21 minutinhos de bola rolando, escanteio vai ser cobrado, a bola viajou. Olha a Número 4! Pablo Marí! Faz o quarto do Flamengo!
2: Mirou e o, a facilidade, né? Como a gente estava comentando aqui é, da bola aérea. O Rodrigo Caio no cruzamento do Everton Ribeiro, nem subiu, só escorou. Cê, tamanha facilidade, né? E a entrega, né? O Grêmio já estava entregue em campo. O Flamengo fazendo então o quinto. O quinto gol. Quinto gol. É, eu Estava comentando, também mais cedo que isso poderia ter acontecido no primeiro jogo. Todo mundo sim, ficou sim. espantado né, com 5x0. Teve muitas oportunidades lá no, na Arena do Grêmio. É, teve os gols anulados pelo VAR, né, foram três gols anulados, mas o Flamengo partiu para cima do Grêmio na Arena do Grêmio e poderia ter feito um resultado semelhante ao que aconteceu no Maracanã.
3: É verdade. E também destacar o que o Alisson falou com o Everton Ribeiro, né? Que Na Zona mista ele deu uma entrevista falando para o jogador do Flamengo não, não ficar de gracinha e jogar bola. É. E foi isso que aconteceu. O Flamengo partiu para cima e fez gol e não ficou de gracinha. Não, é. não,
2: não, não, não menosprezou o Grêmio. O Grêmio também se portou muito bem né? nesse sentido. Não, não deu é, nenhum tipo é, de, de vexame, né? Batendo os jogadores do Flamengo. Isso. Aceitou a derrota. É um estilo né, que, que o Grêmio apresenta há alguns anos e realmente isso tem que, tem que ser enaltecido. Vamos ouvir então o quinto gol do Grêmio e daqui a pouco, após esse quinto gol, a gente vai falar aqui então já de um prognóstico rápido da final contra o River Plate. Vamos ouvir então o quinto
1: gol, o gol do Rodrigo Caio. River Plate da Argentina e Flamengo, Flamengo e River Plate. E o Flamengo chega faz mais, mais um gol. Olha a cobrança de Ladiz e falta para dentro da área, vai pintar mais um gol. Saco de! Saco de! comigo, o do Urubu Negro! número 3, cruzamento do Everton Ribeiro, Rodrigo Caio desviou, é
2: festa! Vamos agora então falar aqui da final, né, na finalíssima do dia 23 de novembro, que por enquanto está marcado para o Chile, lá em Santiago, mas pode ser que mude, pode ser que mude, né, o Chile vive é, dias muito tensos, e a Comebol já avalia outras sedes, já avalia outras sedes, Lima, no Peru, é uma sede, que está na... Está na lista. Outra sede seria Quito, no Equador, e Brasília seria uma terceira opção. É, ainda não está não definido, mas é, o martelão está batido, mas Chile ainda não está 100% confirmado. Não está 100% confirmado. Agora falando do jogão, é, flamengo River Plate vai ser um jogaço, vai ser um jogaço final. É inédita, uma final inédita. Final digna de final de Libertadores. Né? Exatamente, exatamente, digna de final de Libertadores. Pena que é um jogo único, né? Se fosse em, em dois jogos ele e volta, o jogo, muita gente tá seria melhor. Que o Flamengo
3: né? não vai enfrentar um Monumental cheio, mas o River também não vai enfrentar o Maracanã cheio. Verdade, Tem vai ser especial
2: para o Flamengo, né? Exato, exatamente, né? Uma pena ser final única, mas é... vai ser um grande jogo, né? Vamos, vamos acompanhar né? Esse, esse grande clássico. É, Jorge Jesus contra Marcelo Gajardo. Marcelo Gajardo que. Que duelo, hein? Vai ser. Vai ser um, um, um jogaço, né? O Gajardo tem uma. Um estilo de jogo também muito, muito, muito interessante. Muito Exatamente, né? É, já, já se acostumou a vencer, né? Ele está desde 2015, São Tengara 2014, 2015 no, no River. Foi campeão da Sul-Americana em 2015. É, ganhando campeonatos Argentinos também durante esses anos. Foi campeão da Libertadores no ano passado. Ganhando do Boca Juniors. Então é um time também muito pronto, né? Muito diferente também, né? O River mudou muito a sua característica de jogo, algumas peças também do ano passado para esse ano, acho que até o time do ano passado era melhor do que Sim, esse John agora. Pete exatamente Pete um time Exatamente, um time muito coeso, jogadores muito experientes, mas é, é, um, é um time que também está acostumado a jogar a Libertadores, e né? E
3: eu estava vendo, acompanhando o um jogo terça-feira, na última terça-feira entre Boca e River, o River tem... Escoco, Prato e Quinteiro no banco, João. Verdade, Quinteiro foi, um, foi um dos destaques da, da, da
2: final do ano, do ano passado, Verdade, é, da é. Libertadores, e é, é aquela questão do, do técnico ter, é, tem, ter na mão né, o time né, e conseguir administrar essas peças que são fundamentais, né? não são titulares. ele
3: interessantes ali também, na, no time titular, que é o Dela Cruz e o Borré.
2: Isso, o Borré que é muito contestado. Mas se mantém na, 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 na equipe principal, né, na equipe titular, colocando esses caras, como você falou, né, o prato, o escoko no banco de reservas. Vai ser um jogaço. Jogão de bola. Jogaço e o Flamengo tem um, vai ter como arma a bola aérea. Que o River, o River sofreu, né, no, sofreu no, no contra o Boca, no né? No segundo jogo, exatamente. Sofreu, né? O gol até saiu de uma bola aérea na rebatida é, depois do, do, do cabeceio. E vai ser uma, uma, uma arma que o Flamengo vai usar, não vai ser a única, né? Mas vai ser um, um duelo muito interessante, a gente vai, vai continuar acompanhando e vai continuar falando aqui no nosso podcast dessa grande final. Show de bola, João, é isso. Vamos encerrar aqui então o podcast de hoje e a gente volta na segunda-feira prometendo então voltar a falar aqui do Brasileirão, dos outros times aqui do futebol do Rio. Vamos falar do, do americano. Vamos falar do arbitral, né, que foi definido. Hoje a gente fez aqui um podcast especial do jogo Flamengo e Grêmio. E na segunda-feira, então, a gente está de volta aqui com o nosso Footcast, falando, então, do futebol carioca e também do futebol campista aqui, né, no caso do americano, do Campeonato Carioca 2020. Até a próxima, então. tá segunda, Lucas.
3: Até segunda, João, se Deus quiser. Grande abraço a todos os ouvintes aí. Segunda-feira, então,
2: a gente está de volta aqui com a presença do nosso querido Sávio Macedo e possivelmente também do nosso amigo João Felipe do Carmo para a gente debater a rodada do Brasileirão do final de semana um abraço a todos e até lá